0: último episódio do podcast Prisma Mulheres no Poder, a entrevistada foi a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen da Silva. Depois de crescer na periferia e mudar seu destino, construir uma trajetória de sucesso na iniciativa privada, Patrícia encarou aquele que talvez seja um de seus maiores desafios. Assumir um cargo político no governo do estado de São Paulo, ao lado de muitos homens, inclusive o chefe, o governador e presidenciável João Dória, mas ainda ao lado de poucas mulheres. Para ela, a política é a oportunidade de mudar e melhorar a vida das pessoas, para que ninguém mais precise contar com a sorte, como ela diz ter tido. Este episódio foi gravado pelo aplicativo Zoom. Patrícia Helen da Silva é formada em administração de empresas, tem mestrado em administração pública e foi presidente de uma empresa de tecnologia em saúde. É professora de liderança e inovação digital e integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. É cofundadora do movimento Agora e foi nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2016. Atualmente, é secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo e integra o Comitê de Contingência da Covid-19. Além de tudo isso, é mãe de duas meninas. Obrigada por aceitar o nosso convite, pela gentileza em, em nos atender, Patrícia. Seja bem-vinda ao podcast
1: Mulheres no Poder. Obrigada, Lília. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom.
0: Patrícia, eu quero começar perguntando para você como é que tem sido a sua experiência aí no governo do estado. A gente sabe que, claro, hoje já existem muito mais mulheres no cenário político, mas o Palácio dos Bandeirantes, até por sua imponência, é ainda né, um ambiente que tem mais homens que mulheres, especialmente nos cargos de comando. Como é que tem sido para você? Como é que você tem lidado com as situações de preconceito, se é que elas existem? Como é que tem sido estar à frente de uma pasta tão
1: importante, num governo tão importante? Bom, primeiro é muito gratificante. Eu não tenho um dia que eu não agradeça por estar tendo essa oportunidade de contribuir com a gestão pública dessa forma. Atuar na gestão pública e em cargos de liderança, em especial num estado como São Paulo, é gratificante e ao mesmo tempo desafiador. Gratificante porque não há nada mais indescritível do que o impacto na vida das pessoas através de políticas públicas. Eu tive a maior parte da minha carreira no setor privado, estou há dois anos no governo, no governo de São Paulo, nesse caso, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Então, é realmente impressionante, porque cada política transforma a vida de milhares ou de milhões de pessoas. Ainda mais nesse momento da pandemia que nós estamos passando, é, aí vem também o lado desafiador, nós estamos passando pelo maior desafio sanitário, humanitário e econômico da nossa vida na sociedade moderna e pessoalmente também tem sido o meu maior desafio, sem dúvida nenhuma. Além disso, como você mesma mencionou, Lilia, a, a gestão pública, liderança já é uma área onde nós temos um percentual menor de mulheres. Na gestão pública e na política isso é ainda mais contrastante, então, é uma área mais dominada por homens é, e por velhos hábitos ou costumes. Então, tem esse desafio de estar sempre trazendo transformações, e nós, mulheres, acho que sempre sentimos essa responsabilidade, pelo menos quando conseguimos chegar em cargo de liderança, de garantir que abrimos espaço para que mais mulheres venham e ocupem esses espaços também.
0: E você sente, porque é, se, se já é um espaço que tem poucas mulheres Outros tipos de minorias, entre aspas, porque na verdade são maiorias, né? por exemplo, mulheres negras ou mesmo o público LGBT+. Você imagina que você é, é, o seu papel consegue abrir caminho para que outras pessoas com perfis diferentes também possam fazer parte de cenários como este?
1: De, sem dúvida, eu acho que inclusive tem três âmbitos diferentes. O próprio âmbito da liderança no governo do Estado, o governador João Doria é um governador que sempre busca dar mais espaço para mulheres, eu tive muita autonomia na minha pasta para montar a minha equipe, nós temos um secretariado que é o recorde, nós temos hoje quatro secretárias de Estado são mulheres é o maior número que já tivemos no Estado de São Paulo. Precisamos ir além, temos também mulheres presidentes de empresas públicas como a Padres Iglesias na CETESB, mas precisamos continuar dando grandes passos, grandes saltos. No âmbito da minha pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está sob a minha coordenação direta, eu sempre tive essa preocupação. Finalizamos agora um estudo em parceria com a Casa Civil que mostra que mais de 60% dos cargos de gerência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico são coordenados é, por mulheres, dos meus reportes diretos das oito subsecretarias são quatro homens quatro mulheres, duas mulheres negras, então eu sempre tive essa preocupação. Também tivemos ali uh, um modelo de processo seletivo profissionalizado para os diretores regionais do trabalho e conseguimos ter um modelo onde 40% são mulheres, 60% homens. Minha luta era que fosse 50 a 50, é, mas foi uma vitória, dado até que eu consegui reverter uma situação que na prévia, nas bancas. É, é, finais de classificação, a gente, por algum motivo, tinha recebido 50% de currículos de homens 50% de mulheres, mas, de repente, numa fase preliminar, eu descobri que a gente só tinha 20% de mulheres. Eu falei, olha, vocês têm que rever o que aconteceu nesse processo seletivo, que nada muda, assim, de uma hora para outra. E aí me mostraram que as mulheres é, exageram menos no currículo, nas suas características e habilidades, são mais tímidas na hora de defender sua experiência perante uma banca. Então, foi super interessante, foi um grande aprendizado de estereótipos, né, de modelos e de como é que você aprende também a fazer processo seletivo de uma forma mais econômica. Até porque a nossa população ela é diversa. Então, eu costumo dizer que diversidade na população é um fato. Diversidade na liderança precisa ser uma decisão. E essa decisão precisa ser... Tomada por quem está no poder. E volta aí meu ponto da nossa responsabilidade. E o último âmbito é o âmbito do exemplo. É que eu acho que quando a gente ocupa cargos públicos, nós temos essa oportunidade única de mobilizar a população, de dar o exemplo. E isso eu sinto que é uma experiência assim, é, que, que é, ela traz uma oportunidade e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. É porque como figuras públicas, nós estamos sendo exemplo do que? pode ser feito, do que não pode ser feito e tem muita gente olhando, também tem muitas mulheres, muitas meninas eu vejo os cursos de qualificação que a gente coloca, a cada passo acaba sendo um exemplo de um modelo de outro e é com essa preocupação que a nossa equipe trabalha no dia a dia Ô, Patrícia, você está é, é, fazendo parte né, do, do comitê de
0: contingência da Covid e todo esse cenário, né, como a gente tem conversado até agora, é um cenário que, que ainda tem mais homens, claro que as mulheres, especialmente no seu caso, têm destaque, mas eu fico pensando que ainda, além de tudo, essa situação da Covid te coloca numa situação ainda mais hostil, ainda mais difícil, por conta de todo esse cenário caótico que a gente está vivendo. E aí eu queria te perguntar duas coisas. Se mesmo com toda a sua experiência, o seu profissionalismo, você já se sentiu silenciada em algum momento, ainda que tenha conseguido é, ultrapassar isso, e se a sua visão como mulher, com todas as mulheres que eu tenho conversado nesse podcast, elas sempre falam que a mulher tem uma visão é, mais ampla dos problemas, e eu fico imaginando nessa situação da Covid, por exemplo, você como mãe, você como mulher consegue entender é, necessidades que vão além das óbvias né, dos leitos de UTI. Então eu queria saber, se você foi silenciada e se você entende que a nossa contribuição nesse cenário
1: político de fato ultrapassa
0: aquilo que é o mais óbvio?
1: Olha, eu acho que a questão do silenciamento, o que tem acontecido de mais grave, são ataques assim muito fortes, por exemplo, através de redes sociais, a população está muito polarizada né? e eu não sei se é um ataque diferente por eu ser mulher mas ontem mesmo né, eu recebi uma mensagem de voz, não era nem só nas redes, com ataques xingamentos horríveis, ameaças, né? então assim, é, eu já prestei, é, abri, abri boletim de ocorrência, o problema é que assim, cada um desses é um processo inteiro, assim, então é assusta, é, é preocupante, é, para além disso, eu vejo como a população está sendo manipulada com mentiras, né? e as mentiras circulam sete vezes mais rápido do que a verdade. E, e então, muita gente sequer sabe o que está repetindo, mas assusta, sem dúvida nenhuma, né? receber ataques esse fim de semana. É, até por um... Na sexta-feira, eu dei uma entrevista onde participou um senhor, que eu me recuso até a dizer o nome, que foi extremamente deselegante, super grosseiro, negacionista... E aí tem todo esse gabinete, o esquema entre eles, assim, eu não sabia, né? Mas esse parece que era uma figurinha ali que sempre faz esse tipo de coisa. E aí eles pegaram o um trecho do vídeo e colocaram, assim, totalmente fora de contexto. Era um vídeo sobre as medidas restritivas, aí ele soltou no ar uma pergunta para mim, seu salário já caiu na conta? Eu até achei esquisito, falei, gente... É uma entrevista sobre medidas restritivas, sobre pandemia, que tem a ver? Isso eu ignorei e continuei a conversa, né? até para. Ele pegou fora de contexto e começaram a viralizar uma história de que eu não teria respondido a pergunta. E aí eu recebi mais de 250 mensagens de ataques esse fim de semana, idênticas, com a mesma frase. Então, assim, é um t... além da intensidade e da covardia, é uma coisa muito orquestrada. Então, isso assusta, tenta silenciar, tenta inibir, e eu fico imaginando a quantidade de pessoas que acaba desistindo, o que é uma pena para o teu segundo ponto, Lilian, porque eu concordo com você que a liderança feminina tem alguns traços que são muito importantes e, em especial, estão sendo fundamentais durante a pandemia. Países que têm líderes mulheres estão conseguindo é, é, navegar nessa guerra que nós estamos vivendo de uma forma muito mais sóbria, por alguns traços. Um deles é exatamente essa visão sistêmica, né? que eu acho que vem muito, inclusive, com a maternidade, mas, assim, de olhar o todo, de não olhar interesses individuais, de ver o coletivo. Eu acho que a coisa também da colaboração versus a competição né? tem o olhar da compaixão, de se colocar no lugar do outro. E um último ponto que tem sido um destaque é esse compromisso com a transparência, com a verdade que as gestoras mulheres têm trazido muito para a mesa no mundo inteiro e você acha
0: que, é, é, na verdade, você acha não, eu, eu, eu queria entender um pouco como foi o seu processo de, de ida para a política, porque você começou na iniciativa privada, né? e é, é muito recente, né? É, é... Tudo bem que é, tudo isso que você está vivendo vai valer por décadas a mais no seu currículo vai político. Mesmo. Mas é recente. Eu queria entender como é que foi esse processo. O que, que fez virar a chave aí que você falou, vou para a política, vou aplicar aquilo que eu sei em outro campo. O que, por que é que você foi? O que, que você queria? O que, que você buscava com essa mudança?
1: A minha questão foi muito mais uma questão pessoal, curiosamente. né? Eu sempre falo que o número 20 me marcou porque eu nasci na Vila das Belezas, no Campo Limpo. Hoje eu moro em Alto de Pinheiros. São 20 quilômetros de diferença e mais de 20 anos na idade média a morrer. E eu vejo um pouco o dia a dia os desafios da minha família. Eu tive acesso à educação, tive uma estrutura privilegiada, contei com a sorte. É absurdo a gente ter que contar com a sorte no pleno século 21, mas é a realidade. E tive uma carreira no setor privado muito, muito bem-sucedida. No espaço de tempo muito curto, eu já ganhava muito bem. Né? Então, até quando eu falo dessa besteira, dessas histórias que inventam, né? eu considero que o salário dos gestores públicos é muito mais alto do que o salário da população em geral. Mas, imagina, eu não precisei, porque você público por remuneração. muito. Pelo contrário, abri mão de muita remuneração. Eu era presidente de uma empresa de tecnologia. Né? Certamente, exatamente o contrário. Eu fiz minha conta, eu preciso fazer meu pé de meia para poder ajudar, porque eu tinha essa coisa na minha cabeça de que eu tive tanta sorte, eu precisava retribuir. E, para mim, ajudar na gestão pública é como se eu estivesse ajudando pessoas da minha família. Né? Então, eu vejo a dificuldade que a minha família está passando agora. Eu tive uma tia, por exemplo, que está com Covid, é, que ela foi atendida no hospital privado, né? a gente tem a saúde suplementar, ela tem um convênio simples, mas tem. E o um hospital super longe da casa dela, mais de 40 quilômetros de distância, Nossa. é onde o convênio dela dava direito, um hospital pequenininho, e ela foi internada há quatro dias atrás, a gente ficou quatro dias sem nenhuma notícia da minha tia. E aí os vizinhos, como ela é sobrinha da secretária, nem para ela tem informação, então assim, eu acho super curioso como as pessoas misturam as coisas, né? Acham que porque eu tentei ter acesso, diferenciado mas ao mesmo tempo eu vi quanto ela, a família tá sofrendo sem informação, se fosse um hospital de elite, jamais ela estaria passando por isso, né, e como o SUS, inclusive, ao mesmo tempo, está dando um show, porque eu vejo as pessoas do sistema público sendo super bem atendidas, né, então, é, uma, é um dilema muito grande, eu vi, eu falei, que oportunidade única eu poder vir para cá, reconhecer e ajudar a fortalecer o papel do SUS dessa forma né, e ver a dificuldade no dia a dia das pessoas que ainda acreditam que a melhor coisa para elas é vou pagar um convênio para garantir um atendimento privado porque o SUS não vai dar conta. Então, são, são muitas coisas ao mesmo tempo, e a resposta foi um pouco mais longa, mas a síntese é, eu vim que gestão pública para mim não gerir números não é gerir poder, não é galgar meu próximo passo na política, não é para ganhar dinheiro, é, na verdade, porque cada pessoa que eu ajudo na gestão pública, eu sinto que eu estou ajudando a minha família que não teve as mesmas oportunidades que eu tive. E você tem uma responsabilidade
0: enorme no governo do Estado, mas tem uma responsabilidade política também dentro da sua casa, né? porque você é mãe de duas meninas. Como é que você trabalha nelas, é, essas questões de gênero, questões políticas, porque, na verdade, assim, as pessoas acham que política é só aquilo que os políticos fazem. Mas não, política, na verdade, ela determina tudo na nossa vida, em sociedade. Como é que você é, trabalha isso com as suas filhas e como é que você imagina que vai ser a sociedade onde elas vão ser adultas? Você acha que vai ser melhor? Você acha que a gente está trilhando um caminho para
1: isso? Bom, eu acho que sem dúvida vai ser melhor, eu vejo pelas crianças assim, eu tenho duas filhas de seis anos, elas são gêmeas, e tenho uma enteada de três. E elas três juntas são a coisa mais linda, assim, de, de ver. Uma coisa que eu comecei a perceber, é, por algum tempo, quando eu decidi vir para a gestão pública, é, principalmente também já antes na né, iniciativa privada, quando terminou minha licença maternidade... Eu sentia um pouco de culpa, né? como toda mãe, de trabalhar, de não estar presente o tempo todo, como a gente está ali naquele aquele puerpério. Eu amentei minhas filhas até os dois anos de idade. Né? Eu fazia toda uma estrutura logística para conseguir fazer funcionar. É, aprendi muito com elas também, tem multitarefa. E tô aprendendo aos poucos a transformar essa culpa num trabalho de parceria e de transparência. Eu vejo que o que dá mais alegria para elas é quando eu mostro para elas. Primeiro, eu valorizo o tempo que eu estou com elas e, ao mesmo tempo, eu trabalho com elas o quanto eu amo fazer o que eu estou fazendo hoje. E eu percebo, aos poucos, eu vou vendo assim o quanto que elas entendem isso, né? Então, eu já vi várias coisas engraçadas. Só nessa última semana, eu já morri de rir com as três. A minha tia Ada gravou um videozinho assim, né? pediu para gravar e para ela me mandar, aí ela estava assim... Olá, ah. bom dia. Eu sou a Patrícia Ellen e eu estou aqui para dizer que todos vocês podem ser vacinados contra o coronavírus, porque agora vai ter vacina para todo mundo e a gente pode voltar a trabalhar. É por isso. Aí ela me mandou de três anos, né? Aí a, a, minha, a minha filha, uma delas, a Maria Luísa, não me viu, estava fazendo lá aula online na escola explicando para a professora. Eu, a partir de hoje, não vou na aula presencial, porque minha mãe trabalha no governo e ela está muito preocupada com os números que estão piorando, então nós vamos ficar em casa para que todos possam ficar protegidos. Que aí ela foi Dona vitória, isso em uma semana, né? Ela vira, a gente estava no carro, aí ela olhou umas pessoas é, aglomeradas, né? que a palavra aglomeração é aquelas mais altas, elas, mamãe, olha só, que triste, eles estão sem máscaras todos juntinhos ali, não parece que eles são da mesma família. Então, assim, eu acho que é, elas têm uma compreensão do tanto que eu amo o meu trabalho, mas, além disso, elas têm uma compreensão de coletividade, sabe, do que é importante, das escolhas, dos sacrifícios pessoais que elas mesmas precisam fazer, elas queriam voltar para a escola e tiveram que dar essa pausa novamente, é, eu vejo assim um nível de consciência em três crianças que eu não vejo em algumas pessoas assim infelizmente com quem a gente tem que lidar no dia a dia que continua negando a ciência, tem alguns até que continuam insistindo que a terra é plana então a gente está num momento meio desafiador, você perguntar para elas, elas vão dizer que a terra é redonda, elas vão dizer que a gente precisa se proteger, às vezes assim eu vou sair no corredor, ah teve a última esqueci, essa foi a mais engraçada eu fui buscar comida, né, delivery que tava chegando no condomínio, aí a Ana e a Malu foram comigo. Eu ia, eu tava descendo, eu, eu fui entrar na elevadora, mamãe, a máscara, aí eu pus a máscara, chegou lá embaixo, a Ana vira pra mim, mamãe, você não pode ir, por quê? Você falou para todo mundo ficar em casa, então você não pode ir lá na portaria. <risos> então, acho que assim, é o é um nível de, 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 de presença, sabe, de consciência que eu adoraria ver, mais. em muitos adultos, eu acho que a gente estaria num lugar muito melhor se as pessoas tivessem a consciência que essas crianças dessa nova geração têm.
0: Para encerrar, que, aonde você quer chegar, Patrícia? A gente pode esperar aí um, uma governadora, uma vice-governadora. Quais são os seus projetos
1: aí políticos para o futuro? Olha, a minha resposta para isso, eu acho que ela é sempre meio desanimadora para quem gosta <risos> é, de, de, de acompanhar as novelas políticas, né? Mas eu não tenho aspiração nenhuma de dar um próximo passo político. Poder pelo poder nunca foi uma aspiração para mim. É, eu vim de uma de uma geração aí que aprendeu muito. Eu tenho um fascínio pelo impacto, em ajudar pessoas, né, em, em sentir que meu trabalho está de fato gerando impact, impacto. Então, talvez minha maior aspiração é continuar ajudando a transformar a vida das pessoas, a forma eu confesso para você, Lilian, que para mim, a melhor coisa que eu faço nesse momento é estar 100% presente, é o que eu estou aprendendo com as minhas filhas. Né? Não tem, eu jamais imaginei que eu teria o desafio que eu estou tendo agora, não tem a menor condição de eu ter qualquer tipo de energia é, concentrada em pensar em próximo passo... É, principalmente político, no momento que a população está precisando tanto de ajuda na gestão da pandemia e na retomada econômica. Eu te garanto, assim, como mãe, mulher e profissional, eu já estou com todos os baldinhos aqui bem cheios de trabalho e não tenho nenhuma aspiração de próximo passo, é, mas sim tenho refletido muito de como posso... É, ter mais impacto, dado que a nossa sociedade mudou tanto, em especial nesse último ano, e o mundo pós-pandemia vai ser certamente muito diferente de como ele era antes da pandemia, né? Então, estou aqui imaginando quais vão ser meus novos trabalhos e o futuro, Mais de novo, de uma forma totalmente presente, concentrado, concentrando toda a minha energia no que eu estou fazendo hoje, que eu te garanto que já está no limite do, do que cabe... <risos> Na, assim no dia a dia de uma pessoa de um ser humano e que só mulheres
0: conseguem fazer com tanta destreza equilibrar tantos baldinhos cheios ao mesmo tempo Patrícia muitíssimo obrigada viu pelo seu tempo que é tão concorrido e tão importante muita força para você nesses desafios que não são poucos e desejo do fundo do meu coração aí é que as suas decisões sejam as melhores possíveis para para nossa população que tanto precisa obrigada
1: Obrigada, Lilian. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a todas as mulheres e homens que estão acompanhando esse podcast e que, de novo, diversidade, que é um fato, passe a ser uma decisão também e que tenhamos muitas mulheres ocupando espaço de poder em to todos os setores. Muito obrigada.
0: Nesta temporada do Prisma mostramos as histórias de mulheres que têm mudado o cenário político com seus trabalhos e suas vidas. Durante todos os episódios, mostramos o quanto é importante que o espaço político seja mais representativo e diverso. Políticas públicas precisam ser construídas por pessoas das mais diferentes origens, gêneros, condições e raças, porque elas precisam atender os interesses de todas e todos. Eu sou a Lilian de Souza e esse foi o Prisma Mulheres no Poder.